0: Leuk dat je luistert naar Boegpraat, de podcast van Port of Amsterdam. Dit keer een serie over werken in de haven. Mijn naam is Mies Overtoom en in deze serie ga ik in gesprek... met jonge mensen die in de haven werken. Ik ben jullie host en stagiaire. We gaan in gesprek met denkers en doeners, want de haven heeft beide nodig. Wat houdt een werk precies in en wie zijn deze mensen? We gaan op zoek naar hun drijfveren, ambities en verhalen over het werken in en voor de haven. Vandaag spreken we met Ellen van der Veer... strategisch adviseur strategie en innovatie bij de Haven van Amsterdam. Nou, welkom. Ja, wat uh, superleuk dat je er bent. En uh, eigenlijk kennen we elkaar ook nog niet zo goed. En nee. de luisteraar waarschijnlijk misschien ook wel nog niet. Dus nee. ik had bedacht om te beginnen met vijf korte vragen... Ja. Ja, om jou wat beter te leren kennen. Vraag nummer één... Wat is jouw functie binnen de haven en wat houdt dat in?
1: Ja, ja ik werk uh, nu inderdaad een jaar ongeveer bij, uh, bij de haven. En uh, ik werk op de strategieafdeling. Strategie en innovatie als strategische adviseur. Uh, maar dan wel met echt een focus op de energietransitie. En dat betekent eigenlijk dat ik in een heel breed... Veld, rondom de energietransitie kijkt naar veel meer... wat komt er nou op de wat langere termijn op ons af... als je naar de energietransitie kijkt. Dus wat voor soort veranderingen zien we gebeuren in het energielandschap? Uh, en dus ook wat betekent dat voor de activiteiten die wij, uh, die wij in de haven doen?
0: Dat vind ik eigenlijk nog best wel ja, kort uitgelegd. Ik had eigenlijk verwacht dat er nog ja. veel langer en ingewikkelder verhaal zou Ik kan er ook een half uur over
1: praten hoor, als je dat wil. Maar ja, <laughs> ja, misschien doen we dat straks nog wel. Ja, maar nou,
0: straks nog even wat dieper op in, maar ja, even ja. kort... Uh, ja. Precieze functie. En welke studie heb je dan gedaan?
1: Ja, dat is een beetje uh, wel iets heel anders. Dus ik heb uh, aardwetenschappen gestudeerd in Utrecht. Um, en als master heb ik me toen gespecialiseerd in geofysica. Dus eigenlijk de natuurkundekant van de aardwetenschappen. Oh, dat klinkt heel slim. Eh, dank je. <laughs> nee, maar dit is eigenlijk um, waar veel mensen het van kennen. Is bijvoorbeeld de aardbeving in Groningen. Dus uh, wat oh, je, ja. waar je naar kijkt is als je nou gewoon uh, iets in of uit de grond... Uh, instopt of uithaalt, zeg maar. Wat doet dat met de druk en temperatuur van, van de stenen, dus van de bodem? En um, ja, wat voor effecten heeft dat? Dat kan allerlei effecten hebben. En Bijvoorbeeld de aardbeving in Groningen met gaswinningen. Is er daar één van. Dus dat is iets heel anders. En ik ben eigenlijk via wat omzwervingen ja, hier terechtgekomen. Wat grappig. Want ja. het, het klinkt voor mij, ja, misschien, ik weet daar heel weinig vanaf... maar
0: aardwetenschappen en dan... Vervolgens iets met in de bodem denk ik, oh nou, dat lijkt dan best wel op elkaar.
1: Ja, nee, klopt. Dus het is. Uh, kijk, ik, ik ben dat ooit gaan studeren omdat ik gewoon bergen en vulkanen heel tof vond. En, uh, en dan ga je daar, nou ja als 18-jarige denk je, nou, nou dan ga ik dat studeren, dat vind ik tof. Ja. En uh, waar ik een beetje tegenaan liep, eigenlijk is dat je ziet dat als je zeg maar een, een academische carrière wil, dus echt op de universiteit wil blijven werken, onderzoek wil blijven doen, dan, dan kan dat ook heel goed. Maar de meer toegepaste banen die. Nou ja, die mij ook toffer leken, die zaten eigenlijk best wel in de olie- en gassector. En dat vond ik ook super interessant, maar aan de andere kant... Uh, ja, wilde ik eigenlijk liever iets meer aan de duurzame kant actief zijn. Dus toen ben ik uh, wel in het toegepast onderzoek terechtgekomen na mijn studie. Dus ik heb bij TNO gewerkt. het is eigenlijk het grootste natuurwetenschappelijke onderzoeksinstituut uh, van Nederland... En daar heb ik dus eerst wat meer aan de olie- en gaskant gewerkt. En toen ben ik eigenlijk vrij snel, omdat de markt dat ook vroeg, uh, van ons daar uh, ja, meer aan de energietransitie-kant. En toen nog aan de bodemkant, zeg maar. Dus ja, uh, ja de veranderende rol van de ondergrond in de energietransitie uh, gaan werken. En zo via, via, via in verschillende projecten ook uh, meer in aanraking gekomen met havenbedrijven. En veel bredere context van de energietransitie. En dat vond ik eigenlijk heel, uh, heel cool. Dus, uh, grappig, ja. Ja, zodoende.
0: Want je werkt nu dus één jaar voor de haven. Ja. En wat was jouw
1: beeld over de haven voordat je er kwam werken? Ja, wel een beetje smerige bende. Even, ja. Als ik hem even ja, heel erg nee. plat sla. Zeker uh, voordat ik ook uh, projecten ging doen hier. Dus uh, ja, gewoon uh, veel grote schepen. Uh, ja, een beetje de noeste arbeid, zeg maar. Maar daarmee dus ook wel echt heel veel uh, nou, fossiele lading. En die, die is er ook natuurlijk ja. gewoon. En die is er nog steeds. En die zal er ook op de langere termijn zal er altijd wel wat van blijven. Maar daarmee vond ik het ook wel heel interessant. Omdat je omdat je wel echt ziet dat hier enerzijds is het echt een soort van ja, centraal punt in de transitie. Want hier komen gewoon heel veel goederen binnen, gaan goederen eruit. Maar er zijn ook grote stappen te maken. En ja. dat sprak mij wel heel erg aan. Van joh, waar kan je nou de grootste slagen maken, zeg maar, om te verduurzamen. Dus een beetje zodoende. En er komt ook wel bij dat ik, eh, ik heb eigenlijk altijd grote boten heel tof gevonden. Ja? Dus uh, ja. Ja, dat ja, dat is interessant. Ja, dat is gewoon een soort van, ik weet niet, ik vind het gewoon echt super indrukwekkend als je zo'n enorm zeeschip uh, ziet. Dus we, Ik ging met mijn ouders vroeger ook wel vanaf het moment dat het kon, ging we bijvoorbeeld naar de Tweede Maasvlakte. En dan kan je, zeg maar, aan de, waar alle schepen uh, binnenkomen, kan je gewoon gaan staan. Dan gingen we een groot boot kijken. Dat vond ik altijd echt heel erg gaaf. Ja. En uh, ja, nooit zo de link gelegd met, oh ja, daar zou ik ook mijn werk, zeg maar, veel meer in kunnen. Inrichten of zo. Ja,
0: maar uiteindelijk kwam het dan wel mooi uh, ja. op zijn plek.
1: Ja. ja, en ik weet ook wel, ik heb ook altijd tegen vrienden gezegd, eigenlijk al wel vrij vroeg in mijn carrière, van nou ja, op het moment dat je ziet dat nou bij de havenbedrijven er echt functies komen in energietransitie, dan lijkt me dat wel heel gaaf. Nou ja, een anderhalf jaar geleden toen, uh, toen kwam die voorbij. Toen was het daar ineens. Toen was het daar ineens, ja. Dus ja, misschien heb
0: je het net ook wel een beetje al gezegd, maar wat maakt de haven dan een bijzondere werkplek?
1: Ja, ik denk dat het is uh, voor mij persoonlijk is het, nou ja, het brengt dus gewoon de interesse van grote activiteiten. Dus grote schepen, grote kranen, heel veel activiteit. Dat vind ik er heel gaaf aan. Uh, met de, in combinatie met dat ik het gevoel heb dat ik hier echt impact kan maken, zeg maar, op de energietransitie. En ja. met de energietransitie, dus die combinatie, uh, ja, ja, maakt het voor mij wel gaaf.
0: Ja, ik vind het wel heel tof dat jij in de duurzame jongeren top 100 zit. Ja. Um, ja, toen vroeg ik me eigenlijk af van, ben je altijd al bezig geweest met thema's
1: zoals duurzaamheid? Vroeger niet zo bewust, dus niet zeg maar niet dat ik altijd al uh, dat ik iets activistisch in me heb gehad, maar ik denk onbewust eigenlijk best wel. Uh, dus ik ben ook echt uh, heel erg opgevoed en opgegroeid met. Nou, liefde voor het buiten zijn, liefde voor de natuur. Uh, we gingen altijd kamperen, hele kleine tentjes, gewoon best wel ruige ook. En uh, heel vaak we gingen we ieder jaar naar Scandinavië. Dus ja, die, die, die liefde voor je omgeving, zeg maar. En het fijn zijn om in de natuur te zijn, dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. En ik merk eigenlijk dat, nou misschien wel vanaf het moment dat ik zeg maar in mijn studie een beetje zo'n gevoel kreeg: van... oh ja, maar als ik dit wil gaan doen, dan kom ik heel snel in de gassector terecht. En wil ik dat eigenlijk wel. Uh, nou ja, daar voelde ik wel van, nou ja, nee, eigenlijk niet. En ja, toen ben ik ook wel meer gaan nadenken, maar wat wil ik dan wel? En wat, wat ja. wil je dan graag bijdragen? Ja, dat is wel echt iets wat zeg maar ook misschien wel op wat latere leeftijd... wat dat betreft gegroeid is, zeg maar. Omdat veel concreter ook in je ja. werk en in je dagelijks leven... Uh, ja, want ik merk bij mezelf, en misschien is dat een beetje stom...
0: maar dat als ik denk aan duurzaamheid, dan denk ik gelijk een beetje van...
1: Een beetje geitenwolle
0: sokken. Ja, nou, niet ja. per se geitenwolle sokken. Maar denk ik van, oh, ja. dat is ook wel vaak een beetje negatief. En ja. Uh, ja. Van het, en ook wel een soort van langer termijn. Van, van dan in dat jaar, dan, uh, ja. dan gaat het allemaal... Ja, we hebben het uh, altijd
1: over 2050, hè? En zo wij, dat, ja, het is nog zo ver weg. Ja, maar <laughs> ik, moet
0: wel, ik moet wel eerlijk toegeven... dat ik eigenlijk
1: niet zo heel veel met duurzaamheid
0: had. Ik las er wel over. En, ja, je, je neemt het wel op. Ja. Maar dat sinds ik ook, uh, ja meer betrokken ben bij de haven, dat ik toen ook wel dacht van... oké, okay, maar dit is wel echt serieus. Ja. Maar vind jij dat dan ook moeilijk dat jij misschien wel heel serieus hiermee bezig bent... en dat misschien mensen om je heen of van je eigen generatie... eigenlijk er niet echt
1: heel erg mee bezig zijn? Ik denk dat uiteindelijk, het kost wat meer tijd, maar dat onze generatie... en ook de, de generatie daaronder, zeg maar, zeg maar, de mensen die nu op de middelbare school zitten... dat die eigenlijk al wel veel meer mee bezig zijn dan, denk ik, de generatie boven mij. Ja. Dus het, het leeft wel heel erg. En uh, zeker zeg maar in de, in de Randstad, uh, de omgeving waar ik ben opgegroeid en altijd heb gewoond, Ja speelt het wel heel erg. En wat, je heel, wat ik heel, heel veel zie, ook bij vrienden om me heen bijvoorbeeld, is dat ze wel ook wel ermee worstelen. Van ja, wat is, wat is dan mijn rol? En wat moet ik ja. dan bijdragen? en uh, Wat moeten bedrijven bijdragen? Misschien is dat wel heel pragmatisch, maar ik sta er wel altijd in van je moet gewoon je best doen. Ja. En uh, zorg gewoon dat je goed geïnformeerd bent... en dat je weet wat belangrijk is en wat er speelt. En ik denk uiteindelijk bij iedereens leven... past een andere vorm ja. van daarmee bezig zijn. En ik doe dat op mijn eigen manier... en andere vrienden doen dat weer op hun manier. Ik hou niet zo van uh, mensen die zeggen... ja, je moet alles perfect doen... want ja. anders ben je geen duurzaam persoon. Ik denk echt dat dat op het moment dat jij je informeert en je best doet... om iets aan te passen in je ja. leven, om je eigen bijdrage te leveren... dat dat al eigenlijk al heel goed is. Ja. Ja. ja
0: Want hoe probeer je dan zelf? Heb je concrete dingen die
1: jij zelf doet... om uh, zo duurzaam mogelijk te zijn, zeg maar... Nou ja, we, hebben, we zijn net verhuisd. Uh, we hebben echt een, een nul op de meter woning uh, gekocht. Dus een, een volledig duurzame woning. Daar word ik wel heel blij van. Zeker als je uit een heel oud huis komt zoals wij. Waar bij wijze van spreken het in alle hoeken en gaten ja. loopt tochten. Um, maar ook wel, ik probeer dat ook wel heel erg vanuit mijn eigen bedrijf te doen. Dus ik heb naast mijn baan bij de haven heb ik een eigen bedrijfje... Waarmee ik illustraties maak en, uh, en ecologische tuinen ontwerp. Oh, en dat is, dat is voor mij echt een manier om dat te doen. Dus ik probeer heel erg door middel van ja, kunst eigenlijk. Maar ook door tuinen te ontwerpen voor mensen waarin ze veel meer die natuurbeleving hebben. Probeer ik dat juist toegankelijker te maken voor, voor heel veel mensen. Zodat ze eigenlijk dat gevoel dat ik zelf heb ook veel beter kunnen ervaren. Ja. En ik, ik ben er wel echt van overtuigd dat als je dat... Nou ja, die, ver, die verbintenis voelt en dat klinkt altijd een beetje zweverig. Maar ik denk dat het het toch wel is als je die verbintenis met je omgeving en met de natuur voelt. Dat het ook veel makkelijker is om, om daar ja. een bepaalde keuzes in te kunnen maken. Zeg maar.
0: Ja. maar als ik denk aan iemand die uh, ja, veel wil veranderen en op het gebied van duurzaamheid. Dan denk ik niet gelijk aan een haven. Wat jij net ook al zei, dan nee. denk ik een beetje aan uh, vieze schepen en al dat soort dingen. Ja. Hoezo heb je dan uiteindelijk wel voor de haven gekozen? Of, of wist je wel van het heeft wel die potentie en het moet wel echt die kant
1: op gaan? Nou, ik denk dus, wat ik eerder ook al zei... enerzijds omdat ik denk dat je hier hele grote stappen kan zetten omdat ja. ze gewoon komen vanuit een veel meer fossiele achtergrond. Omdat zeg het maar. echt moet. Omdat het echt moet. Omdat het, uh, er zit gewoon ook een belangrijke industriecluster bij. en nou ja, In Nederland komt geloof ik uh, bijna de helft van de uitstoot komt vanuit de industrie. Dus daar kan je grote stappen maken. Ja. Maar het, het hangt ook wel samen met hoe ik zeg maar dan de haven van Amsterdam... en ik denk dat het voor veel havens in Nederland geld heb leren kennen... dat er gewoon, nou ja, als je naar onze strategie kijkt... zijn er gewoon heel veel doelstellingen... die echt heel erg gericht zijn op energietransitie. Ja. en een duurzame haven kunnen vormen. Uh, dus ik denk die combinatie, enerzijds grote stappen maken, maar dus ook dat er ruimte is en dat er bewustzijn is binnen het bedrijf van: 'joh, we moeten hier iets aan gaan doen'. Dat ja, was voor mij juist een reden om dan hier zeg maar dat te willen gaan doen.
0: En als strategisch adviseur uh, adviseer jij denk ik op verschillende thema's, onderwerpen. Ja. Ja. Wat wat zijn dan voorbeelden of ja, waar je nu vooral mee bezig bent? Zijn ja. er een paar projecten waar je dan uh... Nu vooral op focus?
1: Ja, er zijn, er zijn inderdaad verschillende projecten waar ik mee bezig ben. Eén hele belangrijke is uh, het groene waterstofimport. Dus er wordt, um, nou ja, waterstof uh, wordt ook wel vaak gezien als een beetje de heilige graal. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar ik denk wel dat waterstof een hele belangrijke uh, energiedrager gaat zijn... om bijvoorbeeld uh, de industrie te gaan vergroenen. Omdat dat gewoon heel moeilijk te doen is met elektriciteit. Dus waar we hier naar kijken is van joh... Um, uh, je kunt uh, met de hoeveelheid uh, elektriciteit uit zon en wind die we hier kunnen produceren... dat is gewoon niet eindeloos in Nederland. Uh, dus als je daar dan ook nog waterstof van moet gaan maken... Dan, ja, dan is er gewoon niet genoeg als je nu kijkt naar hoeveel er mogelijk nodig is... in de industrie en het zwaar transport. Dus dan uh, gaan wij ervan uit dat we dat ook uh, moeten gaan importeren uit andere delen van de wereld. Maar ja, dat vraagt ook best, best wel weer wat van uh, alle infrastructuur in de haven... van de terminals die we hier hebben... Uh, dus er zit echt een transitie van meer fossiele naar non-fossiele lading. Um, ja, en het is eigenlijk ook nog, dat is het, het interessante eraan vind ik... een markt die nog niet bestaat. Dus het is echt een, ja, een waardeketen die helemaal nog opgebouwd moet worden. En dat proberen we dus in verschillende projecten... met verschillende terminals ook te doen. Dus we kijken naar verschillende manieren om waterstof binnen te krijgen. Dus het is vaak via waterstofdragers. En dan kijk je naar uh, veiligheid, naar of het de kosten effectief is... Je kijkt welke eindgebruikers je wil hebben en, en waar uiteindelijk die waterstof op de wereld dan wel geproduceerd zou moeten worden. Uh, dus dat is iets waar ik heel veel mee bezig ben. En een ander onderdeel is ook uh, de ontwikkeling van nieuwe energieinfrastructuur in de haven. Nou, waterstof is daar denk ik een mooi voorbeeld van. Als die waterstof hier dan is en klanten willen het gaan gebruiken, dan moet het natuurlijk ook bij de klant komen. Dus we zijn voor elektriciteit, voor waterstof, voor CO2, maar ook voor stoom aan het kijken naar wat voor soort nieuwe infrastructuur moet hier ontwikkeld worden. Nou, de haven van Amsterdam is, uh, zit vlakbij de stad. Uh, dus er zitten hele belangrijke veiligheidsaspecten aan uh, die we daarin meenemen. En anderzijds is ook de ruimte gewoon beperkt. Uh, ja. Het is niet dat we eindeloos ruimte hebben. Dus dat proberen we gewoon op een slimme manier uh, in te richten. Uh, en er moet soms ook wel lastige keuzes gemaakt worden. van ja. geef je prioriteit aan de ene vorm van energie of aan de andere vorm van energie. Dus dat zijn uh, nou, vraagstukken waar ik, uh, waar ik veel mee bezig ben. Hoe
0: kom jij dan aan alle informatie, zodat je daar goed advies over kan geven? Zeg maar, hoe moet ik dat voor me zien? Of heb je dat ook met je studie uh, Nou, ik denk,
1: ik denk dat uh, ik heb enerzijds uh, in mijn vorige baan heb ik uh, daar heel veel zelf ook uh, toegepast onderzoek aan gedaan. Uh, dus het is deels uh, gewoon kennis die ik meeneem uit mijn vorige baan. Maar op uh, andere vlakken werken we ook gewoon samen met heel veel andere partijen. Dus dat zijn partijen die waterstof willen gaan gebruiken... maar ook wel met externe partijen die ook veel kennis hebben op dat vlak. En dus dat kunnen uh, advies adviesbureaus zijn bijvoorbeeld. Um, ja. En daarnaast uh, zijn er echt heel veel studies gedaan uh, over waterstof. in okay, dat scheelt. Ja, in Noordwest-Europa ja. en in Europa. Dus er is ook gewoon heel veel kennis beschikbaar. Dus gewoon uh, ja, even uh, suffen, uh, desk desksearchen uh, brengt je ook al vaak een end... En dan zit vaak de uitdaging in, oké, okay, dan heb je bepaalde uitkomsten. Maar hoe vertalen die zich nou naar de situatie hier in Amsterdam? Ja. Uh, want aan de ene kant hebben we hele unieke kenmerken uh, voor, voor, ja, voor de opbouw van waterstofwaardeketens. En andere dingen zijn juist weer lastiger. Dus hoe kan je dat dan echt toepassen op de situatie hier?
0: En wordt er dan veel samengewerkt? Merk je dat? Is dat steeds meer?
1: Ja ja ik denk het wel je ziet uh, zeker ook wel in, uh, in sectoren nou ja bijvoorbeeld de terminals die van oudsher toch uh, nou ja echt ook wel gewoon uh, competitors zijn dus er is veel competitie nou ja, die zien ook wel dat dit is, uh, gewoon een nieuw onderwerp is waarvoor ze ook elkaar nodig hebben om het van de grond te gaan krijgen ja en uh, zeker ook uh, als een soort van uh, First mover, dus degene die het eerste het allemaal van de grond krijgt, ja, die heeft echt een voordeel. Dus uh, nou ja, dat wordt ook door hen uh, wel gezien. Dus je ziet dat ook daar uh, nou ja, er steeds meer contact is, uh, en samenwerking om dat, uh, om dat mogelijk te maken. En op dezelfde manier ook samenwerking tussen verschillende havens. Dus uh, ja. we hebben bijvoorbeeld met de uh, uh, Port of den Helder en Groningen Seaports ook een samenwerking op het gebied van waterstof. Dat heet Hyderports. Nou ja, En daarin wordt gewoon echt kennis gedeeld van... joh, uh, hoe ontwikkelen jullie dat nou in een helder in Groningen? En hoe zouden we daarin van elkaar kunnen leren ook?
0: En merk je dan dat andere havens er evenveel mee bezig zijn? Of is ja, de haven van Amsterdam wel een beetje een voorloper? Of, of kan je dat niet echt zeggen?
1: Nou, dat is altijd een beetje moeilijk... Hè, omdat waterstof is best wel een nieuw onderwerp. Dus als je echt heel concreet kijkt naar... wat zijn al lopende projecten die er gewoon fysiek zijn... dat zijn er eigenlijk nergens nog heel erg veel... Uh, de ene haven is wat, uh, wat actiever in zijn communicatie hierover dan de ander. Maar ik ben er eigenlijk wel van overtuigd... dat elke haven in Nederland en eigenlijk wel in Noordwest-Europa... heel actief aan het kijken is van wat, wat willen, kunnen, moeten wij met waterstof... Ja. En dat is ook belangrijk, want de, de vraag, zoals die nu wordt gezien naar waterstof... zeker op de langere termijn, die is zo groot dat er eigenlijk voor elke haven plek is. <laughs> om ja, het maar even heel kan plat niet anders. te staan. Nee, precies. <laughs> nee, dus dat, en dat merk je ook wel in het contact. dat dat ja Men realiseert zich ook dat het, dat het niet alleen maar gaat om competitie... en dat je echt ook wel wat aan elkaar kan hebben daarin.
0: Ja, ja ik zat te denken, is het moeilijk... Om als zeg maar, jonge adviseur dan advies te gaan geven? Is, is leeftijd dan een probleem? Is dat dan soms ongemakkelijk? Of, of werkt of het in je voordeel?
1: Ik, ik ervaar dat nu bij de Haag van Amsterdam eigenlijk niet zo heel erg. Um, ik denk, tuurlijk zijn ja, mensen wel eens van: hey oh ja, ze zien ook dat ik geen 50 ben, zeg maar, als ik binnenkom. Maar hetzelfde geldt ook wel eens voor het feit dat ik een vrouw ben. Dus ja, soms dan moeten mensen wel even schakelen van: oh ook kom je wat vertellen? Maar ik denk uiteindelijk omdat ik vaak toch de ruimte krijg... om wel mijn verhaal te doen en mijn kennis te delen... dat mensen toch wel vaak in de gaten hebben van... oh, en nou, ze weten er in ieder geval wel wat vanaf. Ja. En dan kom je gewoon eerder in het inhoudelijke gesprek. En uh, ik denk dat dat, uh, dat dat heel erg helpt. En uh, ja, natuurlijk uh, kom je ook wel eens mensen tegen... die gewoon uh, ja, niet iets van je aannemen omdat je jong bent. Maar ik denk dat alle jonge mensen in het begin van hun carrière... Uh, en misschien ook nog wel iets verder in hun carrière... daar af en toe wel eens last van hebben. Ja. En dat is vervelend. En uh, ja daarvan uh, hoop je gewoon dat dat verandert. En dat proberen we denk ik ook wel, zeker hier ook in Amsterdam, te veranderen. Bijvoorbeeld met het uh, diversiteits- en inclusiebeleid... Uh, inclusie uh, uh, dat steeds verder ja. ontwikkeld wordt. Ja. En dat is misschien een beetje mijn activistische inborst. Dus uh, ik probeer daar wel ook uh, nou ja, zelf wel uh, transparant in te zijn... en het ja. ook aan te kaarten als het gebeurt... Ja, maar ik denk wel dat, dat we, nou, bij Port of Amsterdam, is daar wel echt aandacht voor. En uh, we zijn bijvoorbeeld ook, uh, uh, ik zit ook in de Young Board. Dat is onderdeel van het Future Proof Governance programma. En en dat dat gaat, zijn dan
0: allemaal mensen onder de 35, toch?
1: Ja, dat zijn allemaal. Dat, we zijn nu nog met vier man onder de 35. En eigenlijk um, werken wij samen daarin met het uh, directieteam om uh, ja toekomst bewuster te gaan besturen. En daar hoort ook bij dat de stem van de jongere generatie goed gehoord wordt. Ja. ja dus het feit dat we meedoen aan zo'n programma en dat je echt ziet dat, uh, dat iedereen daar met uh, nou ja, volle aandacht en, uh, en enthousiasme aan meedoet, dat zegt wat mij betreft ook wel wat over de intentie. zeg maar. Ja. Dus men wil graag dat dat breder gedragen wordt en ja dat vind ik op zich, dat het dan niet van de ene op de andere dag altijd verandert. Ja, nee. dat, dat is met niks zo. Maar ik denk dat het feit dat de intentie goed is, uh, dat zegt uh, zeker wat, ja.
0: We hadden het al eerder over het uh, jaartal 2050. Ja. Want je, ja, ik lees best wel vaak uh, in krantstukken... maar ook uh, inderdaad op de website van uh, Port of Amsterdam... dat 2050, dat is een groot jaar. En dan hebben ze ja, veel ambities. Uh, correct me if I'm wrong, maar uh, 100%... Emissievrij. maar, dat vind ik, vind ik dan wel een heftig statement. Of, of, een, of is, dat, is dat te ambitieus? Of heb, heb jij, kijk je daar wel uh, hoop op? Nou, voor, uh...
1: nee, ik, vind, ik denk uh, ambitie is altijd goed. En ik, ik vind wel als we zeg maar nu beginnen, uh, in 2020 al gaan zeggen van ja, nee, over 28 jaar redden we het allemaal niet. Ja, dan, dan denk ik wel van ja, kom op jongens, uh, we moeten er iets van maken met elkaar. En we doen ja. het niet, uh, niet voor de gein of omdat het leuk is, maar omdat het gewoon super belangrijk is. En ook even ja, heel bot gezegd, het is gewoon in lijn met de Europese doelstellingen. Ja. En ik vind dat we daar uh, ook als haven gewoon uh, serieus ons best moeten doen om, uh, om daar naartoe te komen. Ja, je weet niet hoe het loopt. Maar wordt daar nu al genoeg aan gedaan? Of heb
0: je het gevoel van, nou, er zijn nog wel wat belemmeringen om dat te halen in 2050?
1: Ja, er zijn zeker nog, er zijn heel veel belemmeringen om dat te halen in 2050. Maar dat uh, ligt denk ik niet alleen bij Port of Amsterdam. Uh, maar dat ligt gewoon, uh, uh, bij wijze van spreken, Europees breed. En we proberen dat ook uh, vanuit hier uh, voor de dingen die relevant zijn in de haven. Gewoon goed aan te kaarten. Bepaalde regelgeving die misschien voor duurzaamheid in de weg staat. Uh, bepaalde subsidies die nodig zijn om projecten van de grond te krijgen. Of technologie te demonstreren. Uh, maar er is wel heel veel ruimte voor. Uh, dus het is, het is niet dat het een soort geplaveide weg is naar 2050 en dan staan we juichend aan de finish. Maar ik denk wel dat er heel hard gewerkt wordt om in ieder geval te proberen die ambitie uh, te realiseren. Ja, zeker. Ja.
0: En dat is dan een heel concreet doel. Heb jij zelf ook nog persoonlijke, ja dat klinkt een beetje gek misschien, maar doelen of ambities waarvan Jij denkt van nou dat zou ik wel heel tof vinden om hier zelf nog te kunnen realiseren.
1: Ja, Waarvan ik echt hoop dat, we, dat ik een heel eind ga komen. Je weet natuurlijk niet uh, hoe de toekomst eruit ziet, maar is dat. Kijk, we hebben hier natuurlijk gewoon in het havengebied een aantal opslag, hele grote opslagterminals. We zijn de grootste benzinehaven ter wereld. En die infrastructuur. Ja, die uh, gaat minder gebruikt worden voor fossiele lading. Ja. Maar heeft een supergrote waarde uh, voor mogelijke nieuwe non-fossiele lading. En ik zou het echt super zonde vinden en ook niet heel efficiënt... als we dat uh, verloren zouden laten gaan. Dus ik, uh, ja, ik voel me wel heel erg gemotiveerd om te kijken van... joh, kunnen we nou die bestaande assets in de transitie een nieuwe functie geven? Dus eigenlijk bewijs van spreken dat je alle uh, terminals die er nu staan... Gewoon gaat hergebruiken voor iets anders. Nou ja, daarvoor moet er best wel wat gebeuren. Want daarvoor moeten bijvoorbeeld die waterstofwaardeketens gewoon van de grond komen. Nou ja, en ik denk dat het ook echt. Uh, uh, het is heel makkelijk om dan te zeggen: van nou ja, dat laten we aan de markt over en we zien wel wat er komt. Maar ik denk ook dat, zeker dat het in het belang is van, uh, van Port of Amsterdam. om daar een actieve rol in te spelen. om dat, om dat mogelijk te maken. En dat dus ook uh, mogelijk te maken voor, voor de klant in het havengebied. Dus ik weet niet of dat gaat lukken op, in de termijn, zeg maar, op de korte termijn. Termijn waarin we hier zijn, maar ik denk wel dat nu wel het moment is... om daar een soort van, ja, de kaders voor te scheppen en, en de eerste stappen in te zetten. Ja. Dus ik denk als dat lukt, als dat goede richting in geduwd wordt... daar zou ik wel heel trots op zijn, ja, zeker. Zo'n mooi mooie streven inderdaad. Ja. Misschien
0: is het een beetje een moeilijke vraag... maar want je werkt hier natuurlijk pas een jaar. Maar zou je kunnen zeggen wat je tot nu toe het gaafste project vond... waar je tot nu toe aan hebt kunnen
1: werken? Nou, ik, ben, ja, ik denk kort de kortzaam, want ik zat ik eigenlijk alles waar ik aan werk heel interessant vind. Kijk, waar, waarvoor ik ook naar de haven ben gekomen is, uh, ik was hiervoor uh, meer consultant. Dus dat was echt, uh, we schreven een rapport en dat gaven we aan een klant. En dan was het even, ja, heel bot gezegd, nou veel plezier ermee. En zien ja. maar wat je ermee doet. En het feit dat we nu binnen bijvoorbeeld H2A, dat is een van de grote import trajecten, gewoon bezig zijn met de ontwikkeling van een aantal hele concrete projecten, in Amsterdam of die door Amsterdam gaan om waterstof te gaan importeren. Ja, dat vind ik heel tof. Want dat is gewoon. Daar zie je echt de energietransitie in actie. Maar je komt ook echt op het punt waar je ziet waar het moeilijk wordt. En want ja, nou ja, we kunnen eindeloos langgezellig praten over hoe fantastisch het is. En hoe leuk waterstof is. En wat we er allemaal niet mee gaan doen. Maar ja, wij moeten het hier wel zorgen dat het gewoon kan. Het
0: moet wel gebeuren. Het ja. moet
1: wel gebeuren. En ik, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik super interessant om te zien van joh, waar gaat het nou schuren? En kun je dan met een groep mensen of een groep bedrijven... op een punt komen dat je daar overheen komt? Ja. En uh, ja, dat vind ik super interessant om te zien hoe dat gaat, ja.
0: En merk je dan dat in ja, deze sector dat mensen over het algemeen jong zijn? Of is dat, of is dat Het wisselt
1: een beetje. Het wisselt een beetje. Het is wel, denk ik, een bepaald slag mensen... Dat zeg maar ook een beetje meer de New Energies-kant kiest van bepaalde bedrijven, ook bij de partijen die in de haven ja. werken. Ik denk wel dat het, dat het heel erg aantrekkelijk is voor jonge mensen om in deze tak te werken. Maar ik zie ook wel uh, gewoon uh, wat oudere mensen die uh, nou ja, een, een, al een uh, grote carrière op hebben zitten en die denken van ja, maar nu wil ik toch wat anders achterlaten of mijn focus verleggen. Uh, die ook met heel veel passie en superveel kennis uh, in deze sector werken. Ja. Dus het is, het is een beetje wisselend, denk ik, ja. En nu heb ik een, een beetje een moeilijke vraag. Okay, jij, mag vragen,
0: ja, jij mag zelf kiezen welke je eerst wil, ja. maar dan ben ik eigenlijk wel een beetje nieuw naar. Van wat vind je het meest leuk aan je werk
1: mm -hmm. en wat vind je misschien
0: wat minder leuk aan je werk?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Dan moet ik natuurlijk één ding gaan kiezen. Ja, en gewoon
0: eerlijk zijn, hè? Ja, 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 zeker.
1: <laughs> nou, wat vind ik het meest leuk aan mijn werk is, denk ik... Uh, de, de uitdagendheid van het onderwerp. Waarbij ik echt het gevoel heb dat ik een beetje in het, in het centrum waar het allemaal gebeurt. Mag werken aan de energietransitie. Met een heleboel leuke collega's. Want dat is wel, ik vind echt uh, het havenbedrijf een super fijn bedrijf. Er werken heel veel leuke, gezellige, gepassioneerde mensen. Dus die passie zie je ook terug in de projecten. Dus dat, dat vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ja, wat vind ik minder leuk aan mijn werk? Ik denk wel... Het zou voor mij allemaal nog wel iets sneller mogen. Ja. En ik kan allemaal heel goed beredeneren... waarom dingen soms wat trager gaan dan, uh, dan dat ik zou willen. Maar omdat ik wel echt wel die urgentie ook voel... van ja, weet je, als we dingen voor elkaar willen krijgen... dan is eigenlijk 2030 natuurlijk super dichtbij... en 2050 eigenlijk ook wel... met de tijdslijnen die je hebt voor zulke grote projecten... als waar we naar kijken... En dan ja, zou ik ergens wel eens hopen dat dingen gewoon nog wat sneller zouden wat gaan. Sneller zouden gaan. Ja. 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 ja, en ik begrijp het allemaal wel. Maar soms denk ik wel eens van, ja, maar jongens, het kan gewoon niet. Het, kan, het moet sneller, zeg maar.
0: Ja. ja. En ja, je, je zit er heel gepassioneerd te vertellen over ja, wat je eigenlijk allemaal zo leuk vindt. Maar dan heb ik eigenlijk misschien nog wel ja, een afsluiter. Mm -hmm. Wat maakt jou het meest... Of wat, wat maakt jou trots, zeg maar, om te werken voor de haven?
1: Wat vind je... Wat maakt jou het meest trots? Waar ik wel heel trots op ben... en dat is eigenlijk pas iets wat ik de laatste tijd pas voel... omdat ik natuurlijk nog niet zo heel lang hier werk. Dus mm -hmm. eigenlijk vanaf het moment dat nou ja, COVID bij, iets meer naar de achtergrond ging... en we echt weer naar kantoor gingen... is de, de wil van mensen om iets te veranderen in de wereld. Dus eigenlijk misschien wel de transitie... die binnen het havenbedrijf zelf aan de gang is en dat gaat met horten en stoten en daar kan je van alles van vinden. Het kan allemaal je kan altijd zeggen dit moet beter of dat moet beter, maar het feit dat er ik voel wel echt een zeg maar soort vibe binnen het bedrijf van we willen uh, we willen het graag beter maken. We weten niet altijd hoe, maar we willen het wel, dus we gaan het gewoon proberen. Ja. En ja, dat is wel iets wat ik niet bij heel veel bedrijven zo sterk heb gevoeld... in combinatie met die passie voor het werk. Ja, dus daar word ik wel trots van. Zeker, ja.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie afsluiter. Ja. Heel erg bedankt uh, ja, dat je hier wilde zijn. Ja, en, tuurlijk.
1: Superleuk. Uh, nou, dan zie je op kantoor, denk ik. Dat denk ik ook, ja. <laughs>
0: Dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Boegpraat. De podcast van Port of Amsterdam. Lijkt het je leuk en tof om in de haven te werken? Neem dan een kijkje op onze website www.portofamsterdam.com